0: Da muss man natürlich sagen, dass Artenschutz in der Vergangenheit auch häufig gerade von denjenigen missbraucht wurde, denen es eigentlich nicht darum ging, die Art zu schützen, sondern die Windkraft zu verhindern. Das waren diejenigen, die in ihrer Nachbarschaft keine Windenergieanlage sehen wollten. Und weil andere Argumente mich gezogen haben und gesagt, oh, ich habe da einen Vogel gesehen. Das passiert heute noch. Aber allein die Tatsache, dass jemand behauptet, er hätte eine bestimmte Art gesehen, führt dazu, dass wir mehrere Monate Gutachten in Auftrag geben müssen, bis wir dann nachweisen, diese Art gibt es dort gar nicht. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei mir ist Milan Nitschke, Geschäftsführer des Windenergieunternehmens SL Naturenergie aus Gladbeck. Schön, dass Sie da sind, Herr Nitschke. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Watz Wirtschaftsredakteur. Bei uns geht es diesmal im Podcast um die Frage, was sich dreht in NRW oder was sich eben auch nicht dreht in NRW. Milan Nitschke, der bei uns ist, führt nämlich einen der großen Windradbetreiber aus der Region. Ja, die Frage, wie, wo und zu welchen Preisen unser Strom produziert wird, die betrifft uns ja letztlich alle. Aber manche Menschen betrifft das Thema auch ganz unmittelbar, wenn bei ihnen in der Nachbarschaft ein Windrad gebaut werden soll. Dann entsteht oft Konfliktstoff. Ein Zielkonflikt lautet etwa Klimaschutz gegen Artenschutz. Aber auch generell sind Windräder hochpolitisch. Die schwarz-grüne Landesregierung steht beim Thema Windkraft erheblich unter Druck, schrieb vor wenigen Tagen mein Landeskorrespondenten Kollege Tobias Blasius. Denn im Koalitionsvertrag hat Schwarz-Grün im vergangenen Sommer vollmundig versprochen, bis 2027 landesweit 1000 zusätzliche Windräder bauen zu lassen. Aber im ersten Halbjahr lag der Zubau bei mageren 44 neuen Anlagen mit äh, kleinen 200 Megawatt Leistung. Also kaum mehr als im vergleichbaren Zeitraum als Wüst und äh, noch mit der FDP und nicht mit den Grünen regiert hat der Ministerpräsident. Ja, das sind äh, Themen, die äh, uns natürlich was angehen und Herr Nitschke auch ganz besonders, äh, denn er ist ein politischer Mensch und natürlich aber auch ein Mann jetzt aus der Windenergiepraxis. Wie nehmen Sie die äh, Situation wahr? Ist es einfach ein schwieriges Geschäft hier an Rhein und Ruhr Windräder zu bauen?
0: Also das ist überall in Deutschland schwierig und äh, Zahlen sind ja bekannt. Wir brauchen tatsächlich sieben bis acht Jahre von der Idee, ein Windrad zu bauen, bis dahin, dass wir es auch wirklich ans Netz bringen. Mhm. So Klingt lange. Lieblisch. Sieben, das, sieben das magere Jahre eher. Ne? Äh, absolut. Äh, da muss man über eben auch diese sieben Brücken gehen. Mhm. Ähm, das ist viel zu lang. Wenn wir das in der Weise weiter praktizieren, werden wir die Energiewende nicht rechtzeitig schaffen. Da muss man sich einmal vergegenwärtigen. Es geht ja nicht nur um ein akademisches, abstraktes Ziel, das man sich mal gesetzt hat und sagt, Oh, bis da und dann müssen wir irgendwie, so und so viel erneuerbare Energien haben. Es geht darum, schnellstmöglich Strom bereitzustellen. Wir brauchen hier im Land NRW schnellstmöglich
1: mehr Strom. Und da können wir uns solche Zeiten nicht mehr erlauben. Ich sage mal noch ein paar Sätze zu Ihrem Unternehmen, SL Naturenergie. Sie kommen aus Gladbeck und Sie waren vor mehr als 20 Jahren noch so eine Art Start-up. Sie haben einen Inhaber, also sind ein, wie man so sagt, ein Inhaber geführtes Unternehmen, Klaus Schulze-Langenhorst, der hatte da die Idee, die hatten einen Hof 1996 auf dem Hof der Eltern, die erste Windenergieanlage, also ein Windrad und hat das dann immer größer gemacht, ne? Vier Jahre später, wenn ich da richtig informiert bin, im Februar 2000 hat er das Unternehmen gegründet. Jetzt haben sie immerhin schon 55 Beschäftigte, 170 Anlagen so roundabout und 350 Megawatt Leistungen. so also zur Einordnung, das Steinkohlekraftwerk Datteln hat mehr als 1000 Megawatt Leistungen. Also da sieht man auch schon, dass es ein Stück weit ein kleinteiligeres Geschäft ist, aber für uns sind sie sehr spannend, weil sie hier auch in NRW unterwegs sind, die ganzen Anlagen in NRW sind, so Städte wie Gladbeck, Bottrop, Recklinghausen, mahl aber auch Münsterland, Niederrhein und Sauerland. Wenn man das mal so einordnet, Sie, ich sag mal, im Vergleich zu so einem Konzern wie RWE, den man hier in Essen äh, kennt, äh, können Sie mit RWE zumindest in Ihrem Bereich mithalten? Ja, das können wir auf jeden Fall.
0: Das auch schon seit 20 Jahren, weil ähm, RWE an der Stelle über Jahre immer blockiert hat und auch gar nicht die Strukturen hatte, so schnell in den Bereich erneuerbare Energien einzusteigen. Also da, wo Sie es probiert haben, waren die Renditeerwartungen meistens zu hoch. Haben sie gesagt, ach, lohnt sich nicht. Ein ähm, bisschen ist es auch die Verwaltungsstruktur innerhalb eines Großkonzernes, der sie da gebremst hat. Also da waren die kleinen mittelständischen Unternehmen immer schneller und haben die Anlagen ans Netz gebracht, während das bei RWE lange nicht passiert ist. Jetzt äh, muss sich auch der Konzern strecken. Und sie haben gesagt, haben wir Gehen die Energiewende mit, wir verzichten auf äh, den weiteren Ausbau der fossilen Energien, wir gehen jetzt nur noch auf die Erneuerbaren und jetzt müssen die halt auch kommen. Aber da sehe ich immer noch bei den Mittelständlern, bei den Pionieren im Land äh, dann noch einen deutlichen Vorteil.
1: Die machen ja auch ein bisschen was anderes, zumindest zunehmend, nämlich gehen so auf diese ganz großen Projekte auf hoher See, ne? Nordsee auch vor Großbritannien, ähm, also so so Megaprojekte. Bei Ihnen ist es ein bisschen kleinteiliger. Ne? also Oder vielleicht beschreiben sie es mir, Ja, wie es wir müssen es kleinteilig machen. Also, wir sind ein dicht besiedeltes Bundesland und äh, da können Sie
0: nicht riesige Flächen mit ganz großen Windparks ähm, bebauen. Das funktioniert tatsächlich nicht. Gleichzeitig haben sie überall Stromverbrauch. Und genau da müssen wir auch hinkommen. Also wenn ich mir alleine das Sauerland anschaue, wo ja die letzten Jahrzehnte immer gesagt wurde, bitte keine Windenergie hierher, ja, da sind aber die ganzen mittelständischen metallverarbeitenden Betriebe. Die sind alle energieintensiv, die brauchen Strom. Und wenn es zukünftig keinen Strom mehr gibt aus Kohle und keinen Strom mehr aus Erdgas und aus Atom sowieso nicht, wo soll der herkommen? Das heißt, die Unternehmen gehen jetzt selber langsam auf die Barrikaden und sagen, wir müssen gucken, dass hier Windenergie erzeugt wird bei uns in der Region. Auch wenn das eben jahrelang nicht opportun war. Und dann kann man aber auch da nicht 20, 30, 100 Anlagen hinstellen, sondern da muss man kleinteilig rangehen, dann sind das mal drei Anlagen, mal fünf, mal sieben, mal zehn Anlagen. Manchmal auch nur eine einzelne. Und das sind keine Strukturen für Großkonzerne, das sind Strukturen für Unternehmen, die dann auch wirklich da in diese, in diese Gegenden reingehen und sich die Mühe machen, da Projekte zu entwickeln.
1: Wir sind ja in einer ganz besonderen äh, Situation, was die Energiewirtschaft äh, angeht. Äh, zum einen haben wir ja diverse Ausstiege zu organisieren. Äh, die ähm, Atomkraftwerke sind vom Netz gegangen. Also das steht nicht mehr zur Verfügung. Die Kohle wird jetzt nochmal hochgefahren in der Krise, müsste aber auch vom Netz gehen. Also sprich, es müssen Alternativen her. Ähm, heißt das für Sie auch als Unternehmen konkret, äh, das Geschäft brummt bei Ihnen?
0: Ja, das muss es ja zwangsläufig. Also es gibt gar keine Option, in der die Windenergie nicht ausgebaut wird. Und dann können wir unseren Wirtschaftsstandort nämlich zumachen. Und das hat wahrscheinlich keiner vor. Also es ist klar, dass Windenergie ähm, in den nächsten Jahren auch hier in NRW und darüber hinaus boomen wird. Nur hat das bisher immer noch keine Verfahren beschleunigt. Also wir müssen einmal nach der Erkenntnis, das muss jetzt kommen, auch noch die Umsetzung hinbekommen, in den Verwaltungen eine andere Mentalität einführen, die Genehmigungen müssen schneller kommen, die Blockaden müssen fallen und dann wird das was. Aber, also dass wir hier technologiemäßig aufs, aufs falsche Pferd gesetzt hätten, das ist allerdings wirklich ausgeschlossen, sondern es, es muss ja was werden.
1: Wie ist das denn, wenn Sie sagen, wir würden gerne hier bauen? Können Sie uns das mal so ein bisschen aus der Praxis erklären, werden Sie da, ich sag jetzt mal, vom Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder von den Kreisverwaltungen mit offenen Armen empfangen? In den letzten Jahren war das
0: nicht so. Da hat man teilweise sogar versucht, irgendwie ganz stiekum unter der Decke seine Projekte zu entwickeln, keinem was davon zu sagen. Denn in dem Moment, wo man das dann öffentlich gemacht hat, gab es dann sofort eine Bürgerinitiative dagegen, gab es Parteien und, und Gemeinderatsfraktionen, die sich dagegen gewandt haben und meistens die Bürgermeister selbst. Und Bürgermeisterin gesagt haben, nee bitte bei uns nicht. Ähm, anders im Übrigen in Gemeinden, wo schon Windenergie war. Das war immer gut, weil die haben sich schon dran gewöhnen können. Okay, so schlimm ist es ja gar nicht. Wir profitieren sogar davon. Da ging es dann immer weiter. Aber da, wo noch nichts war, sofort Widerstand. Und das ändert sich jetzt. Wir haben jetzt eine Situation, in der eigentlich jede Gemeinde, jeder Gemeindevorstand sagt, oh, wir müssen jetzt. Und dann lass doch gucken, dass wir das gemeinsam machen. Und für gemeinsam sind wir ja total offen. Wir haben ja selber keine Lust mehr, auf diese Stikuma-Art zu arbeiten. Das machen wir einfach nicht mehr, sondern ganz transparent, ganz offen. Wir machen das Angebot. Wenn wir hier eine Windkraftanlage errichten dürfen, wenn wir die hier betreiben dürfen, ja, dann gehört die natürlich auch mit zum Ort. Und dann müssen die Bürgerinnen und Bürger auch vor Ort davon profitieren können. Müssen auch die Gemeinden profitieren können. Wenn da noch Stadtwerke, Gemeindewerke sind, können die sich auch gerne beteiligen. Genossenschaften können sich gerne beteiligen damit es wirklich ein Gemeinschaftsprojekt im im Ort wird. so und Wenn man das Ganze so betrachtet und sagt, oh, das ist nicht irgendein fremder Investor, der hier irgendwas will, sondern das ist etwas, was wir vor Ort gemeinsam entwickeln können, dann ist die Bereitschaft gleich
1: viel größer und das erleben wir allerdings schon. Beteiligen heißt dann, dass man Miteigentümer an einem Windkraftwerk dann sozusagen wird oder wie sieht die Beteiligung aus? Sprich, was haben die Leute vor Ort davon wirklich? Also das, was
0: wir gegenwärtig im Prinzip überall dort umsetzen, wo wir gegenwärtig Windkraftanlagen planen und bauen, das ist, dass wir zunächst einmal der Gemeinde zusagen, Gewerbesteuer wird zu 95 Prozent mindestens bei euch entrichtet. Das ist dann das, was ins Stadtsäckel geht. Das war früher auch anders. Da hat man Sonderabschreibungsmodelle gehabt und der Firmensitz war woanders. und Da kam gar nicht viel an. Nein, das muss in der Gemeinde ankommen. Das muss ins Gemeindesäckel. So dann gibt es ähm, über das erneuerbare Energiengesetz festgelegt noch eine Klausel, nach der für jede Kilowattstunde Strom, die produziert wird, 0,2 Cent auch wieder in den Gemeindehaushalt fließen. Kommt also nochmal zusätzlich Geld, das die Gemeinde verwenden kann, hinein. So das ist aber nur die Gemeinde selbst. Okay, wenn ihr Stadtwerke habt, andere, die können sich auch tatsächlich als Gesellschafter im, am Eigentum beteiligen. Und es gibt die Möglichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen können. Da ist es aber die Frage, macht man das, indem man sagt, ihr könnt Eigentum miterwerben, weil damit ist auch immer ein Risiko verbunden. Und so ein Windkraftprojekt kann auch mal schief gehen. Und dann stehe ich da und habe investiert und das Geld ist weg. Das wollen wir vermeiden. Deswegen machen wir das auf eine andere Art und Weise. Machen das über sogenannte Nachrangdarlehen. Das heißt, so wie früher. Geld auf ein Sparbuch eingezahlt habe, kann ich das Geld jetzt hier investieren ich bekomme das Festverzinst jedes Jahr zurück. Und so eine Windkraftanlage ist auf mindestens 20 Jahre kalkuliert, also garantieren wir das auch für 20 Jahre. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, im Ort XY, Gemeinde Oberkirchen, irgendwo, dort wird eine Bürgerbeteiligung initiiert und dann habe ich die Möglichkeit, da Geld anzulegen als Bürger und bekomme 20 Jahre jedes Jahr mindestens 5% Zinsen für das, was ich da angelegt habe, ausbezahlt und nachher das Geld auch wieder zurück. Und das ist einfach eine, eine Geldanlagemöglichkeit, die im Vergleich zu anderen sehr lukrativ ist, aber es ist nicht mit Eigentum und eigentümerischem Risiko, unternehmerischem Risiko verbunden, sondern es ist mit dem festen Zinssatz belegt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, weil er ja tatsächlich sich nicht jeder das leisten kann oder das leisten möchte. Und wir reden über Gemeinden häufig mit sieben, achttausend Einwohnern, weil meistens ländlich. Da sind dann vielleicht hundert, die sagen, wir beteiligen uns auf die Weise, aber die anderen sollen ja auch was davon haben. Deswegen ähm, geben wir einen Teil der Erträge, das sind meistens 1,5 Prozent der Bruttoerträge aus der Windstromproduktion, die gehen in eine Stiftung und diese Stiftung, finanziert kulturelle, soziale Zwecke vor Ort. Das heißt, Initiativen, Vereine können sich melden, können sagen, wir haben hier ein Projekt, das wollen wir bezuschusst haben. Und der Ort entscheidet selber, wo das Geld hingeht. Es wird einfach in einen Topf gegeben, zur Verfügung gestellt, verteilt. So, Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, damit am Ende auch wirklich jeder, jede nach
1: Menschen ermessen irgendwie etwas davon haben kann. Jetzt haben Sie äh, beschrieben, wie Geld da gewissermaßen äh, auch Wunden vielleicht oder heilen kann oder Konflikte befrieden kann. Aber gleichwohl gibt es ja auch äh, weiterhin Konflikte. Ein Thema Artenschutz gegen Klimaschutz, also so Fragen, wie äh, muss man Vögel oder Fledermäuse äh, schützen und äh, kann deshalb ein Windrad nicht bauen. Wie stark äh, ist das aus Ihrer Sicht noch ein Problem? Also aus Sicht der Naturschützer ist natürlich auch ein Problem, aber mit einer anderen Perspektive. Also wie oft äh, werden ihre Projekte beklagt?
0: Ja, ich möchte aber ganz kurz nach dem einen Eindruck entgegenwirken, hier ging es darum, irgendwie mit Geld irgendwie ein Trostpflaster irgendwo drauf zu kleben. Das ist ja nicht nötig. Es ist ja eine gute Sache, ein Windrad zu bauen und zu betreiben. Also es ist ja zunächst mal ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit. Aber es ist wichtig, dass die Menschen auch mitbekommen, dass das, was da gebaut wird, in ihrer Nachbarschaft mit zu ihnen gehört. Und die beste Möglichkeit das zu verdeutlichen, ist zu sagen, ihr könnt auch davon mit profitieren. Und das ist ja kein Geheimnis. Mit Windkraftanlagen wird auch Geld verdient, wie mit jeder Stromerzeugung. Das ist Energie, die wird auch irgendwo bezahlt. Und dann ist es auch absolut fair, wenn die Leute vor Ort dabei mitverdienen. Also es ist kein kein Trostpflaster oder irgendwie äh, ein Korrumpieren der öffentlichen Meinung, sondern es ist einfach nur eine faire Teilhabe daran, dass dort im Ort auf dem Grundstück der Gemeinde, auf dem Grundstück von Bürgerinnen und Bürgern
1: Strom erzeugt wird, den wir alle brauchen. ist ja auch legitim, finde ich, von denjenigen, die da vor Ort sind, die Frage zu stellen, was haben wir davon? Also weil ich glaube, jeder wird erstmal grundsätzlich sagen, Windräder, toll. Kritisch wird es dann, wenn es direkt vor dem eigenen Grundstück entsteht und dann äh, tauchen Fragen auf. Ne? Insofern würde ich sagen, also klar, Trostpflaster hin oder her. Ich hätte es auch gar nicht sogar so formuliert, aber wenn man weiß, ähm, ich kriege ein bisschen was da zurück davon oder ich habe auch was davon, kann ich auch verstehen, dass Akzeptanz eher, eher steigt. Ne? So ähnlich ist wahrscheinlich ähm, bei dem Thema ja, Artenschutz auch, ne. Also Klimaschutz. Wir alle sind für Klimaschutz. Wir wären ja auch alle für Artenschutz. Am Ende ist ja irgendwie eine Güterabwägung, ne. Ob man sagt, äh, man stellt ein Windrad dahin und geht auch das Risiko ein, dass da jetzt mal vielleicht ein Rotmilan reinfliegt und dann zerhexelt wird. Also uns jetzt mal sehr, ja, drastisch zu sagen, ne? Ja.
0: Also erstmal ist Klimaschutz Artenschutz, weil die Arten sterben nicht, weil sie irgendwo gegen Windräder fliegen, ähm, sondern sie sterben, weil sich die klimatischen Bedingungen verändern und sie deswegen ihre Nahrungsräume nicht mehr finden und ihre Lebensräume nicht mehr finden. Und deswegen haben wir ein massives Artensterben. Das hat wirklich gar nichts mit irgendwelchen, äh, mit dem zu tun, was, was wir hier machen. Im Gegenteil. Also wenn wir es schaffen durch eine saubere Energieerzeugung, weil den Strom werden wir immer verbrauchen. Ich habe mir inzwischen abgeschminkt, dass wir irgendwann mal im nennenswerten Umfang wirklich Energie sparen. Wir werden ja zukünftig noch mehr Strom brauchen für Wärme, für Mobilität, Wasserstoff. für Wasserstoff. Also wir brauchen den Strom. Und wenn wir den nicht sauber erzeugen, dann lassen wir Arten aussterben. Aber wenn wir ihn sauber erzeugen, haben wir eine Chance, dass die Arten überleben. Da muss man natürlich sagen, dass Artenschutz, in der Vergangenheit auch häufig gerade von denjenigen missbraucht wurde, denen es eigentlich nicht darum ging, die Art zu schützen, sondern die Windkraft zu verhindern. Das waren diejenigen, die in ihrer Nachbarschaft ähm, keine Windenergieanlagen sehen wollten. Und weil andere Argumente nicht gezogen haben und haben gesagt, oh, ich habe da einen Vogel gesehen. Das passiert heute noch, dass über Internetportale Vogelbeobachtungen gemeldet werden, ohne dass die belegt werden müssen. Aber allein die Tatsache, dass jemand behauptet, er hätte eine bestimmte Art gesehen, führt dazu, dass wir mehrere Monate Gutachten in Auftrag geben müssen, bis wir dann nachweisen, diese Art gibt es dort gar nicht. Und das ist ziemlich absurd, aber es hat sich in den letzten Jahren so eingebürgert. Zum Glück wird es jetzt gerade alles wieder zurückgedreht. Nur eines nochmal zum Thema Rotmilan. Jetzt mein Vorname ist Milan. Und das war nicht jetzt.
1: intendiert. Wir können auch Uhu, Schwarzstorch oder Seeadler sagen.
0: Nee, ja. aber das, also das ist tatsächlich so, dass, dass ich als Kind, und ich bin am Niederrhein aufgewachsen, und ich habe mir immer gewünscht, einen Rotmilan zu sehen. Irgendwie naheliegend. Ne? Und den gab es nicht. Heute gibt es sie überall. Ich kann eigentlich nicht mehr eine Autobahn entlang fahren oder über Felder gehen, ohne dass ich irgendwo einen Rotmilan sehe. Also die, die Zahl... Der Rotmilane hat sich deutlich erhöht und äh, wir haben jetzt mal auf, aufs ganze Bundesgebiet bezogen. Also in der NRW hat sich das noch zeigt sich das noch stärker, aber aufs ganze Bundesgebiet bezogen haben wir heute anderthalb mal so viele Rotmilane wie vor 20 Jahren. Wir haben aber in dieser Zeit auch 30.000 Windenergieanlagen dazu bekommen. 30.000 und die Rotmilane sind nicht ausgestorben, sondern ihre Anzahl hat sich immerhin veranderthalbfacht ich sage, okay,
1: das wird wohl eine ganze Menge konstruiert gewesen sein. Mhm. das Problem, dass es diese Klagen gibt, das haben Sie nach wie vor? Das, bevor
0: es überhaupt zu Klagen kommt, gibt es erstmal Einwendungen. Und die verlangsamen das Genehmigungsverfahren, weil die Behörden diesen Einwendungen nachgehen. Und dann kann es auch dazu kommen, dass am Ende noch geklagt wird. Wir haben immerhin... Eine positive Entwicklung. Wir hatten ursprünglich ein Zwei-Instanzen-Klageverfahren. Das ist reduziert auf ein Instanz-Klageverfahren. Das heißt, es gibt jetzt noch die Verfahren vom OVG. das ist eine Kammer für zuständig für Windenergie. Das hat eine Menge Beschleunigung da reingebracht. Sehr positiv, dass das jetzt da tatsächlich auch vor Gericht von Experten bearbeitet wird und nicht von jedem einzelnen Amtsgericht, da die Richterinnen und Richter sich jeweils einlesen mussten. Das ist eine positive Entwicklung. Und mit dem, mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes, jetzt mit der Neuauflage des Artenschutzleitfadens, der jetzt unter der neuen Landesregierung auch rausgegeben worden ist, sehen wir da echt langsam Land. Das heißt, das Thema wird deutlich realistischer und gleichzeitig auch schneller bearbeitet. Da, wo wirklich geschützt werden muss, muss auch geschützt werden, ist ja keine Frage. Aber da, wo der Artenschutz nur herangezogen wird, um zu verhindern, da wird das jetzt ein Ende haben.
1: Ein Thema, was ja auch sehr politisch äh, betrachtet äh, worden ist, ist das Thema Abstand. Also wie viel Abstand muss ein Windrad von äh, Bebauungen haben, von Häusern, äh, von den Menschen, die da wohnen. Ähm, dann waren diese 1500 Meter im Gespräch. Jetzt haben wir eine andere Regelung. Wenn Sie mal beschreiben, jetzt aber aus der Praxis heraus, was hat sich für Sie eigentlich da verändert? Wie war es früher? Wie war es jetzt? Wie sieht das dann aus? Ja, Das Schlimmste in all den Jahren war die Verunsicherung. Und zwar...
0: Nicht nur bei uns als Planer, Investoren, also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben da ein Projekt, da möchten Sie einen zweistelligen Millionenbetrag investieren, dafür, dass da irgendwann sauberer Strom produziert wird oder auch einen höheren. Und dann wissen Sie aber nicht genau, wie die geltende Rechtslage ausgelegt wird und wie lange es dauern wird und ob da noch eine Klage kommt und wie das ausgeht. Das heißt, sehr hohes Maß an Unsicherheit und das führt natürlich dazu, dass Investitionen nicht getätigt werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch immer Unsicherheit gehabt bei den Gemeinden und Kreisverwaltungen. Da arbeiten Beamtinnen und Beamte, die arbeiten da und sind natürlich zuallererst mal auch Menschen, die gucken, dass sie sich einen Überblick verschaffen, was dürfen sie, was dürfen sie nicht. Und Ergebnis dieser Verunsicherung war immer, dass man versucht hat, nicht zu entscheiden oder nach Möglichkeit auszubremsen. Also das, was die damals schwarz-gelbe Landesregierung gemacht hat, zu sagen, wir wollen jetzt hier 1500 Meter Mindestabstand. Und diese 1500 Meter haben nie Rechtskraft erlangt, nie. Die standen einfach nur da einmal auf Papier und waren nie wirksam, aber haben alle verwirrt. Und dann kam noch kurz vor Ende quasi der, der, der letzten Landesregierung, kam dann noch die Entscheidung, jetzt doch noch die 1000 Meter verbindlich einzuführen. Nachdem sie damals Herrn Altmaier als Bundeswirtschaftsminister rumgekriegt haben, dass er dafür das Baugesetzbuch erdann ist, dass das geht. Und dann hat die alte Landesregierung diese 1000 Meter eingeführt. Und das hat ganz, ganz viele Projekte auf Stopp gesetzt. Die hatten eine Chance, umgesetzt zu werden. Und da war die Chance auf einmal weg. Wir haben auch solche Projekte gehabt. Von einem Tag auf dem anderen tot. Das war eine Katastrophe. Die Hälfte der potenziellen Projekte in NRW ist so ausgebremst worden. Und jetzt hatte eben die neue Landesregierung, Schwarz-Grün, dann doch endlich, endlich, man ist ja schon eine Zeit lang im Amt, aber endlich die Kurve gekriegt und jetzt sollen endgültig diese 1.000 Meter Mindestabstand fallen. Und dann kann man auch wieder im Zweifel 999 Meter nehmen, die dann vorher ausgeschlossen waren. Es gibt ja grundsätzlich ein geltendes Recht, wie weit eine Windenergieanlage von
1: Wohnbebauung entfernt sein darf. Wie nah dürften Sie denn dann ran? Also sind da noch 300 Meter erlaubt oder was? Wir,
0: wir dürfen so nah dran, dass eine bestimmte Dezibelzahl an Schallemission abends nicht überschritten werden kann. Und da ist es wirklich ganz egal, was es ist. Das kann ein verarbeitender Betrieb sein, das kann ähm, äh, das kann im, Land, im im ländlichen Bereich kann das ein, äh, ein Stall sein, der einen Ventilator hat. Es ist völlig egal, sie haben immer die gleiche Maßgabe. Im Außenbereich dürfen es nicht mehr als 45 dBA sein. Bei reinen und allgemeinen Wohngebieten darf es nicht mehr als 35 dBa sein. So, irgendwo ein, ein ganz leiser Kühlschrank liegt irgendwo bei 40 dBa, damit Sie eine Vorstellung haben. Also es darf nicht mehr als plus-minus irgendwie das Geräusch eines Kühlschranks sein, das bei Ihrem Gebäude ankommt. Innerhalb des Gebäudes hören Sie es dann gar nicht mehr. Und jetzt kommt es darauf an, wie groß ist die Windkraftanlage. Dann können Sie berechnen, wie weit die wegstehen muss. Das ist dann immer... Angemessen. Das ist nicht eine willkürliche Mindestabstandsfestlegung, sondern es ist wirklich immer an der Situation angemessen. Die darf nicht näher an Sie rankommen, weil dann wäre ein Geräusch zu hören. Das darf nicht sein. So und deswegen wird die entsprechend weit weg geplant. Dann sind Sie bei mindestens, weiß ich nicht, 450, 500 Metern häufig bei bei 700, 750, 800 Metern. Aber sie ähm, es kommt dann auch nicht auf die Meterzahl an, weil der Effekt der entscheidend ist. Man darf dadurch insbesondere abends nicht von, von einem Geräusch gestört werden. Und würde es doch kommen, dieses Geräusch, dann würde auch im Nachhinein gesagt werden, ja Leute, ihr haltet euch nicht an die Genehmigungsauflagen, ihr müsst die Anlage entweder abregeln oder ganz ausstellen, ganz abschalten, wenn ihr es nicht hinkriegt. Also da gibt es auf der anderen Seite auch ein Recht, dass diese DBA-Zahl dann wirklich nicht überschritten wird.
1: Also am Ende äh, letztlich geht es vor allem um Lärmvermeidung, Lärmschutz sozusagen bei dem äh, Windkraftausbau, wenn man es mal äh, auf den Punkt bringt.
0: Das ist also das, das ist das relevante Recht, das Bundesemissionsschutzgesetz, das alle Emissionen berücksichtigt. Jetzt gibt es keine Geruchsemission, aber es gibt eben eine Lärmemission daraus. Wenn sich da was dreht, ist klar, im Windumgange, das wird ein Geräusch haben, aber es darf eben nicht bis zum Gebäude in der bestimmten Stärke ankommen.
1: Schalten Sie Anlagen auch manchmal nachts ab tatsächlich? Gibt es bei Ihnen Anlagen, die Sie nachts abschalten? Die wir
0: nachts abschalten bzw. Ähm, auf einen, äh, auf einen äh, um, um, leistungsschwächeren Modus hm. schalten. Das heißt, sie gehen dann nicht auf Volllast, wo sie vielleicht eine etwas höhere Geräuschentwicklung hätten, sondern werden abgeregelt und produzieren dann aber auch abends weniger Strom. Da gab es jetzt aber zum Beispiel, und das ist jetzt auch wiederholt worden, in der Zeit der Energiepreiskrise ist dann auch die Entscheidung getroffen worden, diese Regelung abends kann man noch aussetzen, weil letzten Endes ist im Prinzip schon wichtiger ist, dass wir Strom haben und dass die Strompreise nicht wieder so irrsinnig durch die Decke gehen, wie das im letzten Jahr der Fall war, als dass am, am Abend ich ein Kühlschrankgeräusch höre. Also da muss man auch sagen, okay, das ist dann auch zumutbar, aber das ist jetzt äh, im letzten Winter und einmal so umgesetzt worden, diesem Winter auch und danach wird es wahrscheinlich wieder zurückgestuft, dass man die Anlagen dann wieder abregeln muss. Aber ich finde, die wenigsten Leute tatsächlich hören das. Und da, wo sie ein Geräusch hören, da muss man dem auch nachgehen und gucken, ob das vielleicht einen technischen Grund hat, den man abstellt.
1: Also Sie spüren auch jetzt tatsächlich dann vor Ort durch den Regierungswechsel in NRW, ähm, da ist ja eine Farbe dann ausgetauscht worden, eine andere ist geblieben. Also die CDU ist geblieben in der Regierung, auch der Ministerpräsident mit Herrn Wüß, Aber ähm, die FDP ist raus, stattdessen die Grünen und Ihr Effekt ist vor Ort tatsächlich bei der Windenergie. Gibt es da schon Veränderungen jetzt?
0: Ja, weil langsam Klarheit Einzug hält, weil die Menschen, die in den Behörden arbeiten, so langsam wissen, okay, es gibt da jetzt keine Grauzone mehr, sondern die Politik hat sich jetzt eindeutig entschieden, die Windenergie muss kommen, die brauchen wir. Ehrlich gesagt hätte das ähm, Verfassungsgerichtsurteil dafür schon gereicht, weil Beamte, Beamten, Beamte sind auf die Verfassung verpflichtet und das Urteil ähm, des Bundesverfassungsgerichtes war ja sehr eindeutig, dass Klimaschutz ein Verfassungsziel ist und entsprechend ähm, auch alles dafür getan werden muss, das Klima zu schützen bei der Energieerzeugung. Deswegen hätte man auch vorher schon sagen können, alles was möglich gemacht werden kann, um Windenergie auszubauen, muss möglich gemacht werden. Aber jetzt gibt es auch das Signal von der Landesregierung, dass das passieren soll. Aber da muss man auch ehrlich sein, Politik kann immer nur einen Teil machen. Das, was wirklich das Umdenken herbeigeführt hat, war der Angriff Russlands auf die Ukraine, wo wir erst einmal gesehen haben, dass Unvorstellbares auf einmal doch geschehen kann. Und wo wir festgestellt haben, dass wir energiepolitisch die letzten Jahre einfach Un unglaublich dumm waren. Also das kann man eigentlich keinem erklären, dass wir eine komplette Energieversorgung darauf aufgebaut haben, im Wesentlichen russisches günstiges Erdgas beziehen zu können. In einem Land, wo wir immer wussten, dass es nicht wirklich stabil ist und kein stabiler Lieferant ist. Es ist ungefähr genauso dumm, wie wir in der Vergangenheit ganz selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass wir den Großteil unserer Produktion nach aus China auslagern können und dass uns das wirtschaftlich nicht irgendwann mal auf die Füße fallen würde. Und diese Erkenntnis ist jetzt aber da, dass wir heimisch Energie nutzen müssen, Strom erzeugen müssen und dass eben die anderen Energieträger dafür nicht mehr in Frage kommen, weil sie uns einmal in eine große Abhängigkeit, äh, in eine großen Abhängigkeit binden und zum zweiten ja auch absehbar immer, immer teurer werden. Was knapper wird, wird teurer. Und ja, wir sehen die ersten Unternehmen, die sie das nicht mehr leisten können. Und während wir vor drei Jahren vielleicht noch vom einen oder anderen eher milde belächelt wurden, von wegen, ja, ja, eben, ne, wenn der Wind mal weht und so, sind die jetzt alle quasi in der Standleitung da und wollen Strom haben. Mehr Strom, als wir gegenwärtig liefern können, weil wir halt nicht genügend neue Anlagen bauen dürfen, weil die Genehmigungen noch so lange dauern. Aber das findet sich halt auf Dauer. Im Moment könnte ich unsere Stromproduktion drei, vier, fünf Mal verkaufen an ähm, NRW-Unternehmen, die dringend Strom
1: brauchen. Ein Effekt, den die Menschen natürlich auch sehen, äh, ist, äh, die Strompreise sind in der Krise massiv gestiegen. Jetzt lässt sich natürlich auch über die Ursachen äh, nochmal lange äh, sprechen. Ganz einfach gesagt, die Energieerzeuger, zu denen Sie ja auch gehören, die waren die Gewinner in der Krise. Die Energieverbraucher sind die Verlierer in der Krise und die Verbraucher, das können Haushalte sein. Wir verbrauchen hier gerade auch Strom, wenn wir eine Aufnahme machen. Natürlich auch die Industrie. Gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir ganz viel energieintensive Betriebe. Stahl, Alu, ja, ganz viele Gewerbebetriebe, das ist äh, extremst äh, energieabhängig. Aber erst mal nochmal zu den Preisen gefragt. Ähm, diese hohen Preise, da werden ja auch Gewinne abgeschöpft, auch in Ihrer Branche. Ne? Fühlen sich da manchmal fast schon ein bisschen, äh, bisschen schlecht im Sinne von, ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen vieles Guten, wie die Ausschläge bei den Preisen sich da entwickelt haben?
0: Also schlecht fühle ich mich jetzt nicht, wenn ich den Strom liefern kann der so dringend gebraucht wird, dann finde ich das auch erstmal okay. Das Oder bin ich froh, dass ich den liefern kann und dann kann der auch entlohnt werden. Aber wir haben natürlich in den letzten zwei Jahrzehnten davon gelebt, dass wir ein erneuerbare Energiengesetz hatten, zum Glück immer noch haben, das sichergestellt hat, dass wir immer ...wussten, wenn wir eine Kilowattstunde Windstrom erzeugen oder Solarstrom erzeugen, bekommen wir mindestens eine feste Vergütung dafür. Mit der können wir dann unsere Investitionen planen, finanzieren, umsetzen. So Wie gesagt, 20 Jahre, das ist der Zeitraum, auf dem man sowas plant. Und für 20 Jahre ist diese Vergütung auch sichergestellt. Und nur so konnten wir überhaupt in den vergangenen Jahren Wind- und Solarenergie ausbauen. Und nur deswegen gibt es auch nicht drei, vier Konzerne, die das machen, die das ja immer schön liegen gelassen haben in der Vergangenheit, sondern es gibt tausende Unternehmen, ähnlich wie unseres, die sagen, okay, wir bauen jetzt einfach konkret vor Ort, auch ganz kleinteilig, weil wir diese Sicherheit übers Gesetz haben. Wenn man jetzt auf der einen Seite immer eine Sicherheit übers Gesetz hat, da muss man aber auch sagen, okay, dann kann ich, wenn jetzt die Preise so durch die Decke gehen, auch nicht erwarten, dass ich die hundertprozentig mitnehmen kann. Deswegen haben wir uns als Unternehmen und auch äh, mit äh, dem Landesverband Erneuerbare Energien, mit anderen äh, Akteuren vor Ort, haben wir uns dafür ausgesprochen, dass es eine vernünftige Abschöpfung gibt. Also das, was damals mit Übergewinn, Steuer und anderen diskutiert wurde, war schnell vom Tisch, wo man gesagt hat, ach, Steuer, das kriegen wir jetzt nicht hin. Und dann gab es die Erlösabschöpfung, wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig bürokratisch, nicht besonders toll geregelt, aber dass es da einen Deckel geben muss man sagen, okay, Wind und Sonne sind ja gerade die billigen Energien. Und die Menschen müssen was davon haben, dass die billig sind. Das haben wir dann schon äh, auch so vertreten und gesagt, okay, dann schöpft eben ab. Das ist dann in Ordnung. Also ich finde gut, wenn die Erneuerbaren sich auch am Markt beteiligen können. Wenn sie manchmal auch einen Marktgewinn mitnehmen können, weil das hilft auch, sie sinnvoll zu steuern und sinnvoll zu vermarkten. Aber wenn man auf der einen Seite immer die Sicherheit hatte und weiterhin hat, dass man seine Investitionen auch refinanzieren kann, dass man nicht unter eine bestimmte, unter einem bestimmten Erlös fällt, ja, dann darf der Erlös auch nach oben gedeckelt sein. Das ist dann völlig in Ordnung
1: die hoffnung ist ja dass irgendwann mal aber das ist dann wirklich äh, aus meiner aus meinem bauchgefühl her heraus sage ich jetzt mal weil ich glaube das kann man nicht messen äh, die die preise durch erneuerbare auch fallen aber jetzt sind wir glaube ich echt noch in der phase wo noch so viel zu investieren ist in Netze, ähm, auch in neue Anlagen, dass ich nicht glaube, dass wir in absehbarer Zeit wirklich fallende Strompreise haben.
0: Ne? Nee Also was wir am Strommarkt sehen, ist, dass immer wenn der Wind weht, die Strompreise fallen. Das sieht man. Also es muss an nur ein Tag sein, wie jetzt erstaunlicherweise auch mitten im Sommer, wo wir auf einmal viel Wind haben und dann gehen die Preise an der Strombörse sofort runter. Das kommt halt nur bei den Endkunden nicht an. Das ist ein Geschäft der Trader, das ist Stromhandel. Aber sie können den Effekt sofort sehen. Und hätten wir nicht heute bereits über 50% Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch, dann hätten wir heute Strompreise, die sich hier niemand mehr leisten könnte. Also der Effekt ist jetzt schon ein positiver, ist ein kostenbremsender, kostensenkender. Trotzdem ist es aber so, dass wir natürlich eine komplett neue Infrastruktur aufbauen. Also wir bauen Windräder auf, die kosten auch Geld. Und da ist auch Stahl drin, Beton drin und das ist auch alles teurer geworden. Das ist auch energieintensiv. Es ist alles viel komplizierter geworden. Früher hat es zehnseitige Genehmigungen gegeben. Heute äh, sind die Genehmigungen irgendwie rund um die 50, 60 und mehr Seiten. Aber der Genehmigungsantrag hatte vorher schon über 1000 Seiten. Und das, äh, das sind einige Leitsordner. Das war früher anders, das heißt, das ist viel komplexer geworden, viel mehr Unsicherheiten behaftet, deswegen auch ein bisschen teurer geworden. Aber das Wesentliche ist jetzt der Netzausbau, den wir brauchen. Und wir müssen natürlich auch Residualleistungen hinbekommen, also dann, wenn tatsächlich der Wind nicht weht und die Sonne auch nicht scheint, dass man dann auch noch Energie zur Verfügung hat. Das im Gesamtsystem kostet auch noch mal Geld, weil neu investiert werden muss. Aber es ist deutlich günstiger und deutlich nachhaltiger, als auf die alten Energien und das alte System zu setzen.
1: Wir sind ja hier in NRW und äh, NRW gilt traditionell als Energieland Nummer eins äh, in Deutschland, ähm, weil hier die großen Erzeuger, sitzen oder vielleicht muss man auch sagen saßen und äh, hier natürlich auch die großen Verbraucher sitzen. Würden Sie sagen, das Energieland Nummer eins äh, muss um seinen Rang fürchten, weil einfach die auch die großen Anlagen im Moment noch eher im Norden entstehen und damit vielleicht auch die Ansiedlungen äh, demnächst im Norden entstehen, weil, weil man einfach diese langen Leitungen nicht braucht, um beispielsweise eine Fabrik äh, zu versorgen?
0: Also in den letzten Jahren ist von Seiten der Politik mit dem Energieland NRW sehr fahrlässig umgegangen worden. Weil man sich immer darauf verlassen hat, ach, wird schon irgendwie gehen. Sollen die anderen das mal machen. Und dicht besiedeltes Land, Windenergie machen wir nicht. Wo ist die Windenergie stärker ausgebaut worden? Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Die sagen, ja, ja, Unternehmen, komm zu uns, mach das doch. Und wir auf der anderen Seite haben hier die Not, dass wir überall natürlich sehr energieintensive Industriegebiete haben. Aber wir kommen da im Moment mit der Windenergie noch gar nicht rein, übers Netz natürlich. Aber wir müssen ja auch in diesen Industriegebieten auch die Möglichkeit haben, Windparks zu errichten, Windstrom direkt zu erzeugen, damit wir eben im dicht besiedelten NRW auch genug Strom haben. Und das ist jetzt über Jahre ausgebremst worden. Jetzt werden die Bremsen gelockert. Jetzt geht's. Aber wir haben so viel aufzuholen. Und das kann schiefgehen. Ganz klar, das kann in NRW, das kann auch in, im, im Bund, das kann auch in ganz Europa schief gehen, dass wir es mit der Energiewende nicht schnell genug hinkriegen. Das ist keine technische Frage, das geht. Das ist auch keine Frage des Geldes. Aber sind wir schnell genug?
1: Und wenn wir nicht schnell genug sind, dann verlieren wir die Industrie. Thema schnell genug, wir gehen Richtung Ende auch äh, dieses Gesprächs, aber wenn wir nochmal auf diese sieben Jahre zurückkommen, die Sie am Anfang erwähnt haben, die es äh, ja gebraucht hat, um Windrad äh, hier äh, hinzustellen, was ist aus Ihrer Sicht denn äh, möglich? Sieben Monate äh, oder was ist äh, ein Tempo, was auch realistisch ist? Also möglich ist
0: alles, aber sagen mal, wenn wir vom, vom Beginn eines Projektes bis ähm, zur Inbetriebnahme drei bis vier Jahre brauchen würden, hätten wir viel gewonnen. Dann wäre auch alles zu schaffen. Also die Windkraftanlage muss ja auch noch gebaut werden. So, Da geht auch schon mal ein halbes Jahr für, für drauf und dann müssen sie vorher noch Verhandlungen über Flächen führen. Aber die Zeit dazwischen, das sind eigentlich nur Behörden. Das sind Verfahren, das sind Auflagen, die berücksichtigt werden müssen, das sind Streitigkeiten, die teilweise vor Gericht landen. Und die kann man wirklich eindampfen. Und dann sind sie mit einem, mit einem Neuprojekt in drei Jahren durch, mit einem Repowering-Projekt, also da, wo sie schon Binnenpark haben und alte durch neue Anlagen ersetzen, im Zweifel auch schneller. Das geht und da müssen wir hinkommen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Nitschke. Schön, dass Sie bei uns waren. Schön, dass wir über das Thema sprechen konnten. Ich danke auch allen, die uns zugehört haben, dass Sie dabei waren. Ich freue mich sehr über Feedback, am besten über meine Social Media Accounts auf LinkedIn oder auf dem Kanal, der früher Twitter hieß. Jetzt steht da ein X. Herr Nitschke ist da auch unterwegs. Also ich glaube, er ist da auch offen für Kommentare und Diskussionen. Ja, wer mag, kann uns natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt, kostenlos folgen, um keine Folge zu verpassen passen. Ja, wir freuen uns sehr, wenn die Community wächst und ich sage nochmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Sehr gerne.
0: Ein Podcast der Walzen.